0: Todos somos perfectos de una forma única. De mi Lobato.
1: Bienvenidos al lugar donde pretendemos ponernos intensas con la cultura, el arte y la opinión pública. Y la tuya, la de ellos y la nuestra.
0: Pero que no nos importa. Escúchanos y llévanos la contraria. Pero te juro, quizás, no sé, tal vez, te des cuenta de que nunca nos importó. Nunca nos importó. Nunca nos importó. Ey, pero a ti tampoco. Sean todos bienvenidos al capítulo número 40 de Nunca nos Importa. Mi nombre es Valerie Y yo soy Oriana.
1: Y este es el último capítulo de la temporada número 4.
0: Bueno, hoy vamos a tocar un tema controversial para cerrar esta cuarta temporada que ha estado muy intensa tenemos que decir. Muy
1: intensa, intensa, dedicada como a los cambios y a las transformaciones personales, sociales, las cosas que no nos gustan, que sí y que no entendemos también.
0: Hoy vamos a hablar
1: etiquetas. Bueno, ¿cómo podríamos asociar este tema? Yo recuerdo cuando era más chiquita, no sé qué... Que mi mamá, siendo psicopedagoga, siempre decía cosas como no hay que etiquetar a nadie. No etiquetes, no, no etiqueten a nadie. Claro, como que no, en, no encastilles a nadie en un concepto. Oye,
0: igual que buena enseñanza de Raiza, porque mi mamá básicamente etiqueta a todo el mundo.
1: Hola, Cecilia. <risa> Ay, Cecilia, ¿cómo estás?
0: Bueno,
1: eh, sí, pues Raiza me enseñó eso. No etiquetes, no etiquetes, no etiquetes. Es importante igual pensar que por más de que tengamos esa enseñanza, todos etiquetamos y todos recibimos etiquetas porque no estamos todo el tiempo como restringiendo nuestras críticas o nuestros conceptos preinstalados.
0: No, generalmente juzgamos. No, o sea, sí, me refiero a lo que estás diciendo. Es decir, nuestro primer impulso es juzgar. Antes de pensar, oye, ¿por qué voy a etiquetar a esta persona con este comentario? O qué sé yo, o ¿sabes? No, nuestra primera, nuestro primer impulso es juzgar.
1: Claro, y directamente nosotros hasta etiquetamos en cosas que no sabemos que estamos etiquetando porque creemos que son naturales. Por ejemplo, no sé, el color de piel de alguien y tú decir no, o decirle el chino a la persona que tiene rasgos asiáticos, y es el chino y tú no sabes si el chino claro. pues...
0: Por ejemplo, mi abuelo en Venezuela, que el sobrenombre a propósito de las nacionalidades es muy común en Venezuela. No despectivamente, pero el apodo hilándolo a una raza es muy común. Mi abuelo, que es materno, que es chileno, cuando llegó a Venezuela a vivir, como es muy rubio, le decían el portugués. Mi abuelo es chileno.
1: (risas) Claro. ¿Qué significa? Okay, gracias, gracias por decirme el portugués que no claro. tienen que ver. Entonces, justamente, las etiquetas tienen como esa, esa dualidad de la que te asignan y la que tú realmente claro, crees que te corresponde.
0: Porque uno a veces lucha por sus propias etiquetas, ese es el punto de hoy, Eso claro. es lo que queremos discutir.
1: Ojo, incluso cuando la lucha es tu propia identificación y te reconozca como tú sientes que eres y por otro lado también
0: cuando te etiquetan sin que tú lo hayas pedido. Mm. Ustedes saben que a nosotros nos encanta clasificar cosas, etiquetar cosas. Y hoy decidimos hacer una clasificación de cuatro tipos de etiqueta, como las más comunes. ¿Cuál es la primera etiqueta, Oriana? Nuestra
1: primera etiqueta es la sexualidad. Bien, la identificación sexual está ahora como en su auge.
0: Claro, por eso elegimos a Demi Lovato.
1: Claro, Demi Lovato que ahora además se ha decidido identificar como eh, No bisexual. binaria. No, ah, es no binaria.
0: Es no binaria porque aquí hay algo importante en el tema de la etiqueta sexual que también está un poquito ligada a la etiqueta de la identidad, que son cosas diferentes pero igual van de la mano. Entonces sí. no sé si ella es no binaria en temas de identidad y bisexual, en temas de sexualidad.
1: Claro. Ella ahora quiere que la llamen ellos. Exacto. A partir de este momento no nos vamos a referir a Demi Lovato como ella.
0: Claro. Sino sino como como ellos. ellos. Claro, que es un tema de identidad. ¿Por qué? Porque la gente no binaria es la gente que decide no ser él ni ella, sino ellos. Es
1: ellos y es fluido, digamos o ellos yo creo que igual todo este lenguaje es mucho más fácil escrito que hablado porque hablado o sea si esto se vuelve una ofensa ya yo me veo de acá a 10 años ofendiendo y ofendiendo
0: yo creo que es más fácil porque cuando uno escribe se puede pensar tienes como más otros tiempos pero si estás hablando rapidito corres el riesgo de equivocar cuando
1: estás hablando no sabes cómo decirlo le dirías ustedes a ella y a ellos (risa) Ya la ofendiste. Yo no quiero ofender a nadie, pero hay que entender también en el proceso que esta diferenciación es
0: difícil. Es muy compleja. Es
1: complejísima.
0: Sobre todo para uno que estudia el lenguaje a profundidad. Claro. Es complejo porque te acostumbra. Yo tengo que decir que aunque yo soy súper abierta y súper inclusiva para un montón de cosas, a mí me gusta no tocar tanto el lenguaje para estas cosas. Siempre me gusta darle más fuerza eh, a las luchas desde otro punto de vista Que no son necesariamente Cambiar, por ejemplo, los pronombres Aunque sí creo que la palabra tiene mucho poder Creo que el punto no son los pronombres Me gustan más como están, pero entiendo que alguien Quiera que le diga ellos
1: Pero bueno, muchachas Como todo cambio, al principio es pura confusión Cuesta, cuesta Pasa con la sexualidad, que igual Nos, in- nos involucren, nos interesen O rechacemos el tema de los pronombres uh-huh. Este tema de pronombres ha resultado ser realmente una etiqueta, porque ahora, incluso a mí en LinkedIn me ha agregado gente últimamente que se define como ella, o sea, como her-she barra-she, para que sepas que si ella es mujer,
0: se, de- se declara a sí misma eh, mujer. Claro, como para que tú te también sepas, incluso profesionalmente, dirigirte de forma correcta hacia esa persona.
1: Exactamente. Que es como. una etiqueta por, por la que la gente lucha, porque quiero que identifiques y sepas que yo soy, esta es mi sexualidad. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien está confundido o alguien no se siente en la...
0: En ninguna cajita, en el claro, fondo. Porque...
1: En ninguna cajita y termina sufriendo porque el mundo te va guiando a
0: meterte en una etiqueta. Hace como un mes eh, que ya teníamos planificado este episodio, justamente discutíamos en familia el tema de las etiquetas y la sexualidad y leímos los 15 tipos de identidades de género que existen, que son como las 15 que se usan más en Estados Unidos, que son todas las que se derivan de... LGBT plus, si sí, no me equivoco. O Q, creo que me falta la Q. LGBT Exacto. Eh, wow, y 15 es demasiado. O sea, ahí yo dije, no sé, no sé si pueda aprenderme todas estas antes de morir. ¿Te das cuenta que la gente ha trabajado mucho tiempo para que se le reconozca, para que se reconozca quiénes realmente se, son o quiénes cómo realmente se sienten? Igual es complejo, pero pero lo entiendo. Lo entiendo, es como que si a mí me hubiesen dicho toda la vida niño, yo soy niña, yo soy niña, y habría tenido que luchar toda la vida para que me reconocieran como mujer. Debe ser
1: complicado. Claro, debe ser muy duro. Lo que pasa es que al exponerse como se ha venido exponiendo, puede generar rechazo. Como todos estos movimientos inclusivos, etcétera, han generado mucho rechazo porque tal vez no han tenido el mejor marketing ha habido y por haber. Pero bueno, ninguna revolución tiene el mejor marketing. Entonces... Sabemos que puede generar gracia o que puede ser medio controversial, pero yo creo que lo más inteligente en este punto es poder como hacerte un lado si no lo comprendes y analizar un poco cuáles son los nuevos conceptos que se están trabajando, porque tal cual como dice Valerie, es gente que tiene toda su vida o por lo menos un gran periodo de ella intentando que los reconozcan o que los identifiquen como lo que se sienten.
0: Entonces, no es fácil, señores. Sí, yo lo único que les digo es... Ábranse. ¿Qué les resta? Eso es lo que yo pienso O sea, a mí como mujer que estoy bien definida Y nací en el cuerpo con el, o sea, con el que me siento cómoda Que soy afortunada por eso, realmente sí. es un privilegio Me siento un mujer, privilegio. tengo el cuerpo correcto Falta. Claro, y me siento conforme con eso eh, ¿Qué me importa a mí que alguien quiera elegir? Distinto a lo que yo estoy acostumbrada O sea, ¿en qué nos resta? ¿Qué nos cuesta aceptar simplemente? Como decir, ok, súper te respeto, ya, continúa con tu vida. A veces somos nosotros los que ponemos demasiadas barreras y no terminamos de aceptar.
1: Sí, y de dejar que el otro pueda resolver su situación. ¿Por qué tenemos que meternos en eso? Ahora, (risa) vamos a la siguiente.
0: Oye, esto es una ridícula, es (risa) tremenda. Ahí sí me voy a meter. Perdonen, claro. todo lo que dijimos antes. Ahora lo vamos a rechazar. Respetamos la sexualidad, pero nos vamos a burlar de esta segunda etapa, que es la de la profesión. Claro,
1: Adiós. esa gente que te pone en LinkedIn... Que a ver, en LinkedIn se pone nombre y apellido. Abajo especificas cuál es tu título claro. y lo que haces. Pero esa gente que antes del nombre y el apellido te pone la profesión.
0: Mira, yo te voy a decir una cosa. Y LinkedIn todavía
1: es es una red social profesional.
0: Pero en Instagram, que tú pongas, licenciada en educación, pero ¿qué me importa? Diplomado en... Relájate. Si yo en Instagram lo que quiero ver es tus fotos en la playa, mi amor, no necesito que tú me digas. Claro. Igual es... ¿Cuál es la
1: necesidad que tenemos todos de que nos reconozcan como una profesión? Eso me, me parece
0: como... De los 60. ¿Sabes qué me pasa a mí? Ojo, ojo si me estoy equivocando, díganmelo, Dígamelo. me pueden insultar si publicó, <ríe> me pueden insultar aquí en los comentarios, si quieren. Pero yo tengo la sensación de que al igual que la sexualidad, con algún matiz por supuesto, con el tema de la profesión pasa que quien más necesita usar el título es quien más le costó. Y necesita la etiqueta profesional. Necesita ser reconocida porque lo logró. Es real. Valerie, qué feo comentario. Qué real. Ok, qué dime, dime quién pone, o dime tú, ¿qué piensas de la gente que pone la etiqueta? Yo creo que, que tú le tengas que decir a
1: todo el mundo, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto. En cuanto a tu profesión, es porque o tú mismo no lo lograste entender que lo eres. Ok. O... ¿Sabes? Como que no te lo crees. O quizás es un tema de estatus también. ¿Pero qué estatus te da ser licenciada? Ya no nos da estatus,
0: muchachos, y aquí las dos somos licenciadas con máster todo. No, no pasa ya. Yo creo que que es un tema económico. Yo creo que te dan un un, un cierto estatus económico o la gente tiene la creencia de que así es. Que ojo, los profesionales estamos pobres, mi vida. Si hay alguien que no tiene ni medio, son estas licenciadas. No, 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 no. no. Acá
1: no se dice eso. Acá se decreta.
0: Estás como mi mamá. en este
1: momento. A decretar.
0: (risa) Sí, claro. Oriana, lo que te quiero decir es que la gente (risa) profesional tampoco es la más millonaria. Eso es un mito tremendo. No. Ojo, voy voy a aprovechar. Voy a aprovechar la profesión para decir algo que también hacen las profesionales de la maternidad, que también hacen su anuncio en Instagram y ponen mamá de Matías. Claro, ¿por qué? Mi vida, tú tienes un nombre, un apellido, eres una mujer que hace otras cosas. O sea, como que encuentro raro, al igual que con la profesión, que tu maternidad ahora te define. Es como, hola, ¿quién eres tú? Hola, mucho gusto, soy la mamá de Matías Ese es como tú, tu... ¿me no entiendes Hola, mucho gusto, soy la mamá de Matías Tú Miren, perdiste nombre todo Todas las que nos escuchan que son mamás de Matías
1: Yo quisiera preguntarles En el momento en que ustedes crean su cuenta O que probablemente la crearon antes de que Matías naciera Pero antes de que Matías naciera ¿Qué tenían ustedes en su descripción?
0: ¿Tú quieres que yo te diga? Yo lo que te puedo decir es que yo vi a la mamá de Matías fotos en bikini arriba de un yate en Miami. Yo la vi ¿Cómo y es ahora. Es la mamá? De ¿cuál Matías? era su descripción en su perfil? El tiempo de vida es perfecto. Claro. <risa> <risa> Enamorada de la vida. No lo hagan. Ustedes tienen un nombre, un apellido y, y tienen muchas cosas que las hacen ser, más allá de la etiqueta de la profesión o la maternidad
1: que seguramente es una buena madre porque sí, para claro. que tú pongas que eres abogado, licenciado eh, o mamá de Matías eh, tiene que ser que eres buenísima sí, claro, claro es lo que te
0: define tú eres
1: la mejor y ojalá que todas las mamás de Matías te busquen a ti como referente
0: vamos a la siguiente clasificación, que es la clasificación racial
1: sí, la racial es durísima, porque eh, si bien también hay como una corriente de reconóceme por las desgracias que ha vivido mi raza, tal cual. que es válida, que es histórico, que es doloroso, que es triste, esto se asocia a eh, un, una exposición que ya tiene tiempo, porque la verdad es que yo la había visto hace mucho tiempo, pero hace poco salió una entrevista que le hicieron a esta artista brasilera que se llama Angélica das eh, donde ella como que se refiere a sí misma y dice, yo nunca entendí, lo típico, yo nunca entendí porque en el colegio me daban un color que decía color carne, cuando en realidad mi color de piel no era ese. Entonces, tampoco era negro. Y me explico, porque ella es de tez morena. Y entonces, ella decía, con todo lo que he hecho, porque la obra se trata de, son eh, puras fotos tipo carnet, de personas alrededor del mundo que tienen tonos de piel distintos eh, y ella lo que hace es que les toma la foto en fondo blanco y luego en la punta de la nariz, con el puntero, elige su color de fondo. Y ninguno de los colores de fondo que ella eh, encontró de todas estas personas Son es iguales. ni blanco ni negro. Nunca la codificación llega a ser blanco o negro. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con esto? La etiqueta, ok, es fantabulosa, yo soy negro, yo soy blanco, mis derechos, reconóceme etc. Pero más Qué allá es de eso, que es válido, sí,
0: pero más allá de eso, nadie es negro ni blanco. Sí. No, y ninguno, que ya lo hemos dicho en otros capítulos, tenemos que entender que ningún individuo, incluso la gente que es gemela, ningún individuo sobre la faz de la Tierra es igual a otro. Eso lo encuentro heavy. Finalmente, todas aquellas cosas para las que necesitamos una etiqueta, es duro porque igual la etiqueta te está metiendo en un saco en el que adentro es demasiado heterogéneo. Tú claro. estás pidiendo que te etiqueten con algo y están etiquetando a 100 millones, 200 millones, 300 mil personas, claro. que todas son distintas. Es loquísimo. Claro, tú estás pidiendo que te diferencien, pero a la vez estás pidiendo que
1: eh, te clasifiquen. Sí. Yo no quisiera que me clasificaran no, por absolutamente
0: tampoco. nada. Yo tampoco.
1: Yo lo que También sí creo tenemos valido... otros privilegios. Es importante reconocer eso: que en nuestra historia no hemos tenido que luchar por ciertas cosas claro. que nos dejan fuera de ese entendimiento. Porque por más que hagamos sí, sí. la reflexión, es muy difícil ponerse en, en los zapatos de alguien que realmente, como decías tú al principio, siempre le dijeron niño y en
0: realidad se siente niña. Sí, y lo que mismo al final con era... los
1: colores. Claro.
0: Era justo lo que te iba a mencionar, que al final lo que yo sí encuentro válido es que tú quieras la etiqueta por lo que eso implica o la lucha de eso. Eh, Porque detrás de la etiqueta, sobre todo esa por la que trabajamos, hay un montón de esfuerzo de distintos tipos. Cuando la persona necesita una etiqueta, necesita que le reconozcas eso, ya sea la profesión ya sea lo dura que es la labor de la maternidad, <risa> o lo que sea, o la lucha de su raza, o lo que ha implicado para esa persona lidiar con su propia raza, que eso es súper duro. Entonces está bien, está bien que nos unamos a una lucha con la que nos sentimos identificados, pero eso no tiene que implicar necesariamente cargar constantemente con una etiqueta. Sí, claro. Que a mí me pasó, a propósito del tema de los colores, a mí me pasó el año pasado con una de mis primas pequeñitas, que es morena, eh, y me dijo, aquí en Chile se dice color piel, okay. al, al color carne, eh, Mejor. claro, y estábamos coloreando y me dijo, ¿cómo me pasas el color piel? Y yo, pero Paola, ¿cuál es el color piel? Eh, este, que era como color marfil, y yo como, eso no es color piel, ¿de qué color es tu piel? De este color, ok, entonces, ¿cómo este va a ser color piel? Todos estos son color piel. ¡Oh! como ¡Wow! Mi vida. Sí, claro. para ella fue toda una revelación y es claro. duro. Ahí te das cuenta que incluso en las cosas más básicas de la educación etiquetamos de forma incorrecta.
1: Claro, y que hemos venido teniendo estas clasificaciones históricamente durante toda nuestra vida y a través de la educación hemos visto y hemos segmentado a nuestros amigos, a nuestros primos, a nuestros familiares, a desconocidos y e incluso incluso eso nos pone a nosotros en una posición de rechazar o aceptar a alguien por conceptos que ni siquiera nos pertenecen
0: ni siquiera sabemos qué estamos diciendo o si estamos de acuerdo sí pero sí el tema racial en particular es delicado es demasiado porque, delicado porque yo sí creo que la lucha como lucha racial era necesaria ha sido y seguirá siendo porque el tema de etiquetarnos de forma separada ha herido mucho.
1: No todo el mundo va a entender, ni todo el mundo va realmente a afrontar lo que uno ha vivido eh, en sus experiencias personales. Entonces, es una lucha eh, en la que todos podemos aceptar, mas no siempre vamos a poder comprender, por la naturaleza misma por sí. la naturaleza misma es posible que no, mira, no, me encantaría poder entenderte, pero en este momento yo prefiero hacer silencio, que también es un dato importante, acá a traerlo a esta bella mesa, porque a veces es mejor callar. Sí, hay que
0: saber callar, absolutamente. Obvio, nosotros
1: aquí estamos hablando y no nos callamos <risa> nunca. Nosotras no nos callamos jamás. Nosotras no, es como que nos callemos.
0: Claro, la mamá de Matías debe estar y que oye, ah, vale, no. se calle ya. Matías, tú también, silencio. Todos cállense. La última clasificación que engloba muchas de las anteriores es el estatus. Claro, sí, porque al final la etiqueta lo que busca es posicionarte en un lugar. Sí, y el estatus es una cosa tan amplia porque generalmente el estatus es como socioeconómico o, o que en el fondo te da un puesto en la sociedad. Eso es súper loco. El tema de la etiqueta, pienso yo, esto puede ser mi teoría sin fundamento. A yo ver. tengo la, teo- la teoría de que el ser humano, por como está conformada nuestra sociedad, al menos la occidental, no conozco otra tan a profundidad como la nuestra, pero al menos la occidental, está conformada de tal forma que todos terminamos luchando por una etiqueta porque queremos un puesto. Necesitamos saber dónde estamos ubicados. Una vez he escuchado una que esto que voy a decir es súper duro, escuchan escuché en una charla de ventas una vez, y, y entonces es, explicaban por qué las personas, por ejemplo, muchas veces se endeudaban o compra, compraban cosas que no podían pagar respecto de sus sueldos o sus vidas o sus alcances económicos en el fondo. El, la técnica de venta era que tú tenías que colocar el producto como que te daba cierto estatus y quedaba ah. muy costoso. Y el planteamiento de las otras personas, incluida yo, era, ¿por qué si muchas personas van a buscar que sea más barato porque no lo pueden pagar? Y él nos decía, no, aunque la gente no lo pueda pagar, lo quiere porque nadie admite que es pobre. Nadie admite, nadie quiere ese puesto. Tal cual. Así seas pobre, nadie quiere admitirlo. Entonces, claro. aunque no lo puedas pagar, tú lo vas a vender así porque mientras más arriba tú lo pongas, la gente más lo va a querer. El tema claro, es, ese es el, heavy. Ese
1: es el tema de la clase media. Claro. La clase media siempre va a querer consumir como, bueno, aquí estamos eh, sociólogos, politólogas, pero la clase media siempre va a querer consumir como la clase alta y mientras más consume, más pobre Uy. se hace.
0: Claro, y más quiere.
1: Claro, más quiere y queda atrapado en ese loop Heavy. De la clase media que no sabe controlar sus finanzas y que mantiene a todos los
0: países y al sistema. A flote, claro. Pero bueno, muchachos, esa es otra discusión. <risa> el punto oh. es que es una etiqueta por la que luchamos siempre, el tema del estatus, que también tiene que ver con la profesión, con la maternidad, con el estilo de vida, con las cosas que mostramos en las redes sociales. Claro. Siempre tratando de ver como, ¿dónde estoy? ¿Dónde me puedo ubicar la gente? Eh, o ¿Qué quiero proyectar? Sí, igual yo soy partidaria de que cada quien
1: tiene que hacer y sentir y mostrar lo que quiera. Y aquí hemos hablado de eso mil veces. Pero eh, siempre desde un punto de vista de tu comodidad y tu seguridad. O sea, cuando tú transmites al otro que te sientes bien, que estás tranquilo porque es cierto, eso siempre va a ser claro. Sin embargo, cuando estás luchando y lo gritas y lo gritas y lo gritas, Sabemos que ahí te está preocupando o que es una situación que te está costando resolver.
0: Sí, y ojo, yo no quiero, oye, yo, yo estoy como un poquito ácida, Estaba, estaba mm. medio... las breve. prensas,
1: es el peinado, si nos estás escuchando Frida. por Spotify te estás perdiendo el peinado de Valeria en este momento,
0: que pues eh,
1: tengo el cabello muy largo. Mira, estas cosas nada más pueden suceder con un cabello tan largo como el de Valerie. Ah, sí. eh, yo les recomiendo que eh, vayan a suscribirse a nuestro canal de YouTube.
0: <risa> Solo para que vean el largo. Claro, de mi sí.
1: Vean el peinado de
0: Valerie, pero suscríbanse. El bueno. punto es que um, hoy estoy un poquito ácida. Ok, pero eh, se ve feo quiero decirlo, quiero decirlo porque lo tengo atragantado, se ve horrible cuando todos empezamos a darnos cuenta que tienes un issue con algo sabes, yo soy tal cosa, y yo soy tal cosa y mírame, y por favor, y mírame otra vez, yo soy la más bella yo soy lo más importante, oye, tienes un problema, creo que no te lo estás creyendo tanto, si necesitas repetir de esa forma hoy
1: estamos
0: no estás tan segura mi vida
1: bueno, sí, es cierto igual, o sea, hay un tema puede ser un problema de autoestima un problema de identidad, un problema de tantas cosas que que ojo, todos pasamos por situaciones así o sea, trabajar ya ya como para empezar a concluir, trabajar en la identidad de cada quien es un proceso que te puede durar años y puede que hasta el sol de hoy todavía estés trabajando en tu identidad y en en sentirte cómodo con, con quien eres para poder Sentirnos cómodos con quienes somos, seas ella, él, ellos, lo que quieras, da lo mismo. Ellos, extraterrestre, me, o sea, el, sirena, lo que tú quieras ser.
0: Bicurioso.
1: Bicurioso, mariposa. Tú puedes hacer lo que quieras. Como yo,
0: que soy princesa. Soy reina, claro. en realidad. Claro,
1: pero... claro, tú eres princesa. Yo soy, yo soy una sirena.
0: Sí, tú eres sirena, claro, y yo soy Bien. princesa.
1: Claro. Aquí están las cosas decididas. Por lo menos estamos
0: estamos claras. Súper definidas. Ya después le vamos a decir. (risa) (risa)
1: Júrame algo. Mira, yo te juro que que por más que ciertos procesos me, me puedan impresionar, esto puede sonar muy obvio, pero el trabajo de hacerlo no es tan obvio. Siempre que haya un proceso de alguien y me lo exponga y yo no lo entienda o yo no lo comprenda, yo voy a saber cuándo callar y cuándo decir, está bien, bueno, yo te acompaño en tu proceso, lo que necesites de mí. Ojo, nadie puede resolverle al otro lo que le gusta, no. lo que no le gusta, o lo que es, o lo que se siente que es. Pero sí puede ser amigo. Y creo que en todas estas cosas, eh, nada, tenemos que ser
0: amigos. Yo te juro... Eh, que siempre estoy abierta al esfuerzo de la gente por encontrarse, entre o no en alguna de estas clasificaciones que mencionamos que son las más generales y las más comunes, pero yo siempre apoyo que la gente viva ese proceso, y si lo quiere compartir conmigo, que es un poco lo que tú estás diciendo, estoy abierta lo apoyo, siempre y cuando eso no trastorne mi tranquilidad eh, claro yo he vivido procesos con amigos en los que he tenido que hacerme a un lado porque esa búsqueda, no, más allá de que yo la quise acompañar, esa búsqueda finalmente... No es tuya. Me perturbaba, claro. Y bueno. tenía que cargar con ella como que fuese mía. Eso tampoco tiene ningún sentido. Yo creo que podemos ah. apoyar desde un lugar saludable. E incluso entender, dándonos un espacio, también es saludable para ambos. Porque si yo siento que ya no tengo nada que aportar. Te doy más haciéndome a un lado. Claro.
1: Lo que pasa es que cuando te haces a un lado por respeto al otro y por respeto a ti mismo, o misma,
0: o mismos, somos maluquísima.
1: Claro. Termina siendo una persona
0: ofensiva. Claro.
1: Porque no estamos acostumbrados a dar espacios. Entonces, este tema del espacio, muchachos, quedará para la próxima temporada de Nunca nos importado.
0: Por ahora, vivan y dejen vivir. Y gracias por siempre
1: acompañarnos. Chao.